0: Välkomna till Cocktailpodden, en podcast om cocktails. Jag heter Daniel. Och jag heter Jakob. Glad påsk på dig, Jakob. Men glad påsk. Visst, Visst säger man så. Man säger inte god påsk, man säger glad påsk.
1: Man säger glad påsk. Inte fridsam påsk. Inte god påsk. In, inte
0: bara påsk. Men <laughs> påsk. påsk. Påsk på det. Det tycker jag man ska börja göra. Är det är ju tid. Ja, verkligen. Eh, inte för att man träffar så mycket folk de här dagarna ändå. Men eh, vi kommer att befinna oss hemma hela påsken, har vi tänkt. Som, som man ska göra nu. för det är... Alltså jag har försökt ringa in påsk någorlunda inför det här avsnittet mm. och så där. Jag har liksom gett mig ut på, på internet och letat någonting putslustigt eller fyndigt att, att gå igenom. Men det känns som att det mesta om påsken som jag har hittat är sån här sån allmängods. Alltså som inte, det är inget nytt att berätta om påsken har uppstått de senaste 20 åren. Utan det, ja men det är, idag är det en kristen högtid. Den har en, en, en hednisk bas, tror man, i någon form av fertilitetsfirande i förkristen tid. Och därav kaniner och ägg, vilket kanske inte är jättemycket med Jesus gör Tror du det verkligen?
1: Alltså att, äh, att, att man har kaniner och ägg i påsk nu har för. Kristna
0: rötter. Det är inte jag som tror det, men det, det, det är det man tror i sitt teoretiserande över internetet är att ägg och eh, även just kaniner, då är liksom fertilitetssymboler i sig själva. För ur ägget kommer livet, och eh, kaniner. De gör vad kaniner gör <går> om vi ska hålla det här med barn, tillåtet Vi har ju redan ett avsnitt eh, där, där
1: vi säger alla de fula orden. Så, <går> så, låt oss inte gå dit igen
0: det tycker jag låter, eh, låter rimligt att eh, att det skulle kunna ha det att v, v, var skulle annars <går> i ha, ha ha kommit till någonstans från om du inte har halkat med ja, men som julgranen den, <går> den har ju bara slunkit med.
1: Men jag tror att okej okay för, okay för kaniner då. Men vi kan återkomma till det eventuellt. Jag tycker inte det känns klart Men ägg är ju också... Det är också så här att påsken sker under våren. Och när våren kom före tiden så börjar ju hönsen värpa. Det gör man ju inte under vintern. Så i princip har du ju inte ägg förrän, ungefär samtidigt som det är påsk. Och då är ju liksom första chansen att äta ägg på ett halvår. Eller åtminstone fyra månader.
0: Ja, plus att man inte får äta ägda man att fasta.
1: Nej, säkert.
0: Det, man, man undviker det då och så får man fästa till det sen.
1: Alltså, mina teologiska kunskaper sträcker sig till magisternivå, men det där tror jag är tyvärr för Anders att svara på. <laughs> uh, jag, jag, jag vet inte. Helt enkelt. Uh, men men, men låt, låt gå för det. Då. Men, men det finns också någonting. Det finns ju många djur. Är verkligen kaninen en sån urgammal symbol för fertilitet? Jag tänker det är ju många djur med kort fortplantningscykel uh, var, varför, liksom inte, varför inte mygg?
0: Ja men För att så otroligt otroligt att ha en, en högtid baserad på mygg. <skratt> <skratt> Kaniner är ändå fluffiga och, och lite så begärtansvärda. Barn gillar dem. Det är inga barn som gillar mygg. Nej, nej det är Jakob. <skratt> mygg om något är väl någon form av dödssymbol som sprider sjukdom och elände.
1: Ja men kanske, men, men jag vill också säga då, bara mitt sista argument då, mot det här är att åtminstone här uppe så är ju inte kaninen egentligen eh, påskdjuret utan det är ju haren, det är ju påskharen
0: som kommer. Ja men hare, kanin, kanin, hare, det är väl samma sak.
1: De, de... Ja, har den är väl inte den är väl inte liksom fertil på det sätt som kaniner är. Så ja, jag, jag, jag slänger ändå in ett litet så här chakiss. Nej, inte chakiss. och konträr men jag. <laughs>
0: Okej. Ja, ja, men gör det då. Eh, vad, vad, vad motvals du bara? Eh, jag jag stöder mig på källa internet så att, eh, jag känner mig ändå ganska... Jag har ryggen fri där. Men för, för dig då, Jakob, vad, vad tycker du att påsk... Eh, vad va, va är påsk i, 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 i ditt, ditt barndomshem och, och så? Är det typ vårens första bastubad med bastulask?
1: <här> ja, det, det skulle det ju kunna vara. Vi har ju basta, basta året om så därför så blir vårens första bastubad inte så speciellt. då. Men, men, men däremot kanske liksom första bastubadet på kvällen när man kan gå ut och sitta och ta sin basurlesk och det är fortfarande ljust så någonting, någonting har det ju. påsken är ju en ganska otydlig högtid den firas ju under en dag det görs, gör ju midsommar i och för sig också men oftast med att folk från släkten kom och hälsade på och sen åkte hem innan det var liksom jättesent eh, vad hade man då? björkris med sådana här små kulörta fjädrar på Sådana nästan dun som man liksom levade på måla ägg och äh, åt liksom otydlig. Det är otydligt vad man äter egentligen. Påskmusten fanns ju, men även som barn så känner man att påskmusten är egentligen ingen riktig must. Eller men det är ingen riktig produkt, det är bara att man har äh, satt nya etiketter på de här julmustflaskorna.
0: Så det är lagrad julmust.
1: <laughs> exakt så. Det anade man ju som barn och det har man ju senare fått bekräftat att så var det också Men på det hela taget, det är väl godis egentligen Om det är någonting som jag har förknippat påsken med så är det godis Dels så leta efter då påskägg naturligtvis, det var lite av en högtid, det var ju både roligt och så var det kul sen att äta godis till frukost men också när man var ännu mindre klä ut sig till påskkärring och gå runt och tigga godis från Random folk i deras egna hem.
0: Ja, det var roligt. En, en, en tidig version av någon form av drag liksom. Fast barn-drag. <laughs> ja. Och det är ju fästligt. <laughs> okay. Men man fick ta upp en T-kanna på en pinne. Nej, precis. Man hade en kvast med sig och så hade man en, en, någon form av metall som man kunde samla godis i. Precis,
1: kaffepanna tror jag vi sa i Rimbo Men det är väl liksom samma föremål snart taget Men det här avsnittet i alla fall Jag tänker inte att vi ska egentligen prata så mycket om Vad påsk är och vad påsk betyder Vi vi kanske kommer att komma in på det lite mer Vi vi har ju nämnt det nu Men vi kanske bara ska liksom presentera ett antal drinkar Som av ena eller andra skälet är lämpliga att dricka till påsk Vad tror du om det som upplägg?
0: Ja, jag har ju i likhet med våra tidigare eh, högtidsavsnitt. Ja, jag har kört på tematiska drinkar snarare än egentligen bara drinkar man faktiskt skulle servera. <laughs> jag går hårdare, hårdare på temat än. än eh, jag menar, för att har du har du folk över, om man tänker i, i tiden före eh, jordens undergång så kunde man ha hem folk och byta dem på drinkar. Då hade jag dem på goda drinkar som jag bara som, som inte har någon twist med, med, med ägg eller liksom, putslustiga påskgarneringar. Då hade jag bara gett folk Manhattans eller något. Alltså någonting som bara är en, en crowd pleaser. Så, så, så lite grann har jag tänkt att jag har kört tematiska drinkar bara.
1: Jag har, jag har faktiskt tänkt likadant.
0: Och får jag börja?
1: Jag, jag har nämnt någon här som jag står och eh, tittar väldigt lystigt på. Riktigt sugen att få, få hugga in på. Eh, som är kanske lite speciell för denna påsk. Eh, jag har liksom funderat lite fram och tillbaka vad jag ska kalla den. och Först tänkte jag att jag skulle kalla den för Kids, Kids Will Love It Cocktail. Eh, sen så kom jag på att... Eh, det, det finns nog en annan där ute som på riktigt skulle kunna, bli, eh, kunna bli, bli sur om man då även på skoj uppmanar barn att, att dricka alkohol. Så därför så sträcker jag det och, och börjar kalla det istället för Please drink responsibly cocktail. <laughs> Okej,
0: okay. det gick verkligen åt andra hållet alltså. <laughs> jag,
1: jag, jag tror jag fastnat nu med, med kanske påsken 2020 cocktail istället. Det är nämligen så här va? att jag har fyllt ett martiniglas med godis eh, ända till randen. Och sen så har jag hällt på vodka. Och sen så har jag ställt in det här i frysen och låtit det stå en timme. Och sen har jag plockat ut det. Och här är vi nu. Eh, och, och tanken är ju lite grann att godis, det har jag redan nämnt varför det är påskigt. Men det är inte ovanligt att man köper lite godis ifall det kommer ungar att knacka på. I år kommer de inte göra det. Eh, det här är ju året utan... Utan eh, påskkärringar. Så därför så måste man ju då göra någonting med det här godiset själv. Och varför inte bara fylla ett martiniglas och, och hälla på massa vodka. Så skål. Nu inleder jag påsken 2020.
0: Det är inte så dumt. Har det du hunnit lösa upp sig någonting med?
1: Alltså det har hunnit lösa upp sig någonting. Så det är lite sött och det smakar lite gott och blandat typ. Men det har inte lösts upp sig så mycket så att det är liksom en, en tjock sörja bara. Utan... Det är vodka med en lätt smak av gott och blandat. Mm. <rätthet> inte, inte så dumt. Ä- ärligt att att heller inte så bra. <rätthet> men, men, men ändå faktiskt ändå faktiskt, jag skulle säga liksom ett snäpp. Ett snäpp bättre än vad jag hade
0: trott. Okej. Okay. Och sen går det nu att toppa på också, infinitely, tills godiset är slut. Så är det bara att fylla på mera vodka och ställa under den här taget till.
1: Det är så sant. Du är så klok.
0: Jag har också en, en godisinspirerad drink att presentera som heter Nicht Fyrkinder och serveras som så här i en äggkopp i ett kinderäggsskal. Alltså en choklad, chokladskal. Och då är det ett åttondels ounce branka. Ett oz mörk krämde kakao, ett oz baileys, ett oz bourbon och ett oz grädde som skakas med is och silas till ett kylt glas. Om man gör det till kinderägg så räcker det till och med fyra stycken kinderägg-serveringar. Om man ska göra det för det ryms inte jättemycket i de här. Det är väl kanske ett och en tredjedels ounce kanske som ryms i de här. Äggen och sen kan man damma på lite kanel eller kakao beroende på vad man tycker bäst om. Och sen, så jag har presenterat det med en sked här men det är mest för att det ska se ut som ett ägg i en äggkopp. Jag föreslår att man inte skedar i sig den här utan att man dricker den ur skalet.
1: Jag måste säga att jag tycker att det där låter riktigt gott och någonting som man skulle kunna servera på riktigt. Mm. Som en efterrätt kanske.
0: Mm. Alltså färdnätten, det enda som egentligen kommer med där är att den, den blir lite, lite torrare än vad den annars hade varit. Mm. Och att man får den här eftersmaken av urtighet och, och mint. Som, nej, det här det här var jättegott. Vuxet och mm, fantastiskt.
1: Jag, jag tror att det är precis liksom vår generation och kanske de som är faktiskt också några år äldre än vad vi är som på något sätt har vuxit upp med kinderägg och Att det det är exakt lagom nostalgi för att man på riktigt ska bli glad av av att få en snäll rink.
0: Ja, men det tror jag nog. Vi som var barn på den tiden när leksakerna var massa olika småpluttar som man kunde bygga ihop under en lite längre tid. Nu är det ju, för att jag misstänker att någon har satt saker i halsen så är det ganska få penaler i det här lilla plastägget inuti. Så det det är inte mycket att bygga. Utan det här var någon form av motorcykel med en demon på. Och det man fick sätta fast var två vingar. Ja, äh, slött. Ja, verkligen. <laughs> så, att, så, så kan man göra med den. Nicht fyrkinder kallar vi den.
1: Ja, det är lite samma tema. Vi får se om vi fortsätter liksom matcha varandra. Jag kan gå vidare direkt den här har jag ändå lite det här, det här är jag är faktiskt ganska nöjd med, jag har inte gjort den själv utan det här är en, en drink som jag har hämtat men jag funderade lite grann på innan, vad, liksom, vad, vad förknippar man påsken med, då pratar vi om liksom gult och kärringar och då kände jag att det är självklart att man måste göra någonting med strega eh, som ju är gult och betyder häxa på italienska och då är det ju då de här häxorna som man förknippar med påsken som jag tänker på Jag tänkte också att jag ville göra någonting som har med Jesus att göra. För nu rättar mig om jag fel, men visst är det så att att Jesus blir dömd och senare, också under påsken, korsfäst och död. Och först tre dagar senare så vaknar han upp igen från de döda och döda flyr upp till himlen liksom svävar upp till himlen men det, det är ju först lite senare på Kristi himmelsfärd då. Men det är väl den, det är den historien som då ligger bakom varför vi firar påsk nu. Och eh, om man ska fira Jesus död och uppståndelse så är väl en corps reviver eh,
0: det är självklara <skratt> <Ja>. valet. <skratt> det är otroligt bra.
1: Så då satt jag och lite grann efter Corpse Reviver. Jag vill inte göra en Corpse Reviver number 2 för att det har vi gjort så många gånger redan och pratat om så många gånger. Och det finns ju så många andra härliga varianter. Och då hittade jag på Corpse Reviver nummer 0824. Oklart varför just den sifferkombinationen Men så heter den i alla fall. Och lyssna på det här och, och, och säg till mig om du kan liksom hitta en påskigare drink. En och två tredjedelst shot med strega. Fem sjättedels shot med söt ljus Et, Ett shot med citronjuice. Tre dash med angostura. Och en halv äggvita. Så det är ägg. Och det är gult. Och det är ett, ett lik som börjar leva igen. Så det har liksom allt. Det har allt som är påsken. På det här sen så ska man, efter man har skakat och silat till sitt glas. Ska man lägga på en liten citronsest. Inte klämma, bara lägga på den. Och spraya med sin absintspray. spray Som man tvivls utom har skaffat vid det här laget. Om man har lyssnat på denna podd. Och precis som du visar så är den här örtig, söt, syrlig, påskig och... Ja, helt fantastisk. Med ett litet sting av anis också, precis som Sibar. det
0: gör. var tjusig också. Mm.
1: Inte dum alls. I ett sånt här väldigt, väldigt tung, tunt martiniglas som är av lite mindre storlek som jag uppskattar mycket.
0: Mm, det jag, jag har jag kan ha faktiskt lite åt det hållet i och med att jag också har någonting med en anspelning på, på Jesus. Mm. Det här är en tropisk drink inspirerad dels då av Jesus men kanske framförallt av ett avsnitt av Simpsons när Homer tror jag antingen är på väg att falla ner i en vulkan eller bli offrad i en vulkan efter att han typ har tagit över och blivit någon slags gudom för lokalbefolkningen på en ö. Och när han faller faller ner i den här vulkanen så ropar han Help me Jebus. Just det. Den här heter då Help from Jebus. Och serveras då i ett påskhuvud. Och sen på det här påskhuvudet så har jag byggt ett litet näste ut av eh, apelsinsest och skal i vilket det ligger ett litet chokladägg eh, och ska värpas.
1: Här mm. är det
0: Här har vi då ett oz ljus rom, ett oz lagrad jamaikansk rom, ett oz citronjuice, ett halvt oz campari, tre fäder, ett oz passionsfruktssirap och ett oz ananasjuice. Skakas med is och hälls osidat till eh, mugg eller glas och toppas med påskmust, Ganera med apelsinsäst och ett ägg om du har det. Och den här är jag nästan oförskämt nöjd med. Den är helt perfekt, jag är jätteglad.
1: Den låter ju, den låter ju vansinnigt smarrig, det ska jag säga. Mm.
0: Ja, den här, om man har allt det där den långa raden av saker hemma och påskmust misstänker jag att de flesta har Bums iväg och gör en help from Jebus. Snyggt
1: eh, Vilken kanonstart ändå på det här avsnittet känner jag
0: <laughs> <laughs> Väldigt så i synk ja. Det inte brukar vara
1: Nej, och Jag misstänker att hur länge kan det här hålla Jag vet inte, eh, vill du fortsätta så ska vi se om jag kan
0: matcha då <laughs> okay. um, yes. Jag har två drinkar med ordskämt i namnet uh, Jag vet inte om det är något som du <laughs> vill ta rygg på Men vi kan börja med uh, The Posk Must Go Oni uh, Som är en Negroni-variant uh, Som är en röd drink på uh, ett ounce avslagen Poskmust Och den är gjort genom att bara vispa Poskmust tills den inte längre var kolsidad ett ounce Campari, ett och ett halvt oz gin och en barsked med lönnsirap rört med is och silat till ett kylt glas garneras med apelsin. Mm. Det är ju tydligt en, <går> en Negroni. <går> <Ja>. <går> um, postmustern liksom försvinner in där och gör det som, som Vermoten hade gjort. Um, Nej, jättegod, men det är ju för att det är enegron. Enegron ja. är gott. Påskmust är väl lite grann en, en vermouth-liknande historia?
1: Jag, t- jag tänker med det. Den är ju kryddad i alla fall. Och ja, det vill ju där kanske.
0: Ja, men kryddad och söt. det ser säkert några, lite överlapp med olika kryddor som finns i både italiensk värmot och i, i must, tänker jag.
1: Det tror jag också. Och, och i likhet tror jag med de flesta vermouth så är väl receptet på påskmust också hemligt. Eh, och att alla de här olika påskmusterna som finns i själva verket är typ samma must för man köper mustessens av de som kan receptet så kan man liksom göra sin egen must eh, ifrån mm, det. Så har jag förstått det mm. eh, jag, har väl, jag, har ju, jag har ju ingenting med påskmust men jag har någonting med en annan känd påskbryggd nämligen öl så att jag kan väl hoppa på den då eh, Till julen så dricker man ju mumma och vad är mumma? Det är typ sprit, kryddor och eh, något sött och öl. Lite grann så va? Det, det är väl så man brukar eh, göra sin mumma.
0: Ja, det får ju du säga. Det är du som brukar göra mumma i det här programmet. Så.
1: Ja, och då säger jag det. Det, det. det är ungefär så. Så kan man ha olika kryddor naturligtvis. Eh, kardemumma är väl rimligt eftersom det ju heter mumma. Hur som helst. Jag har gjort en påskmumma då. Jag har, jag har ingen ordskämt på den. Eh, det, det känns som att det finns ju ett bra namn på påskmumman. Men det är bara liksom påskmumma. Men det, det kan du klura på när jag berättar vad den innehåller. Då är det... Ett och ett halvt ounce med bourbon, ett halvt ounce med Carpano antika formula eller någon annan kvalitetsvärmut av sötsort. Ett fjärdedels ounce med krämde kakao och sen ungefär ganska precis en pipett av chokladbitters. Och om man inte har pipett utan vill istället stänka så motsvarar det ungefär ett stänk med chokladbitters. Och det här kan man röra tillsammans med is direkt i ett old fashioned glas. Och när man har gjort det så toppar man upp med påsköl och lägger på ett litet apelsinsest. Och så kan man röra en sista gång för att få det hela att blanda sig. Och då har man en, en påskmumma. När jag kollar på så här påskrecept från andra från, 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 från engelska sidor, då är det ju choklad. Det är choklad, choklad, choklad. Så jag tänkte att jag måste ha någonting med choklad. Men jag vill ha någonting som är liksom lite kryddigt och där chokladen spelar lite på något sätt i bakgrunden. Och... Det gör den här, trots att den innehåller krämde kakao. Eh, den smakar som en, en, en uppad, en väldigt lyxig påsköl, skulle jag säga. Och det är precis det jag är ute efter. Eh, och chokladen ger mer djup än liksom, att, att den blir sliskig. Eh, så den gör nästan vad, vad man kan tänka sig att en krämde kakao brukar göra i vanliga fall. Men det är just lite krämde kakao i kombination med chokladbitters blir perfekt i den här. Det, det här är, det är li, li, lite av. Lite av tror jag min, min kreation idag, alltså som jag kan vara nöjd med. Som jag kan känna att Den här är inte bara är ett roligt skämt eller <laughs> en härlig prata. Utan det är faktiskt en, en riktigt god måltidsdryck som jag absolut skulle kunna tänka mig att Bjuda på eh, om det kommer påskaftnar i framtiden då man åter kan
0: bjuda släkt och vänner hem till sig. Mm. Mm, härligt. Jag har faktiskt någonting att fortsätta på där ur ditt... <laughs> det är din drink så har jag en drink som också innehåller chokladbitters nämligen eh, som heter Eggcellent Ja, yeah, den eh, tänkte jag <laughs> ett tag på <laughs> den är skapad av Simon Difford till påsken 2017 och innehåller ett ounce konjak, två ounce ägglikör Advokat heter den som man kan köpa på Stenbolaget och det är väl den han har använt också ett halvt annans gul chartreuse och två stenchokladbitters. Och då ska man göra en omvänd dry shake, först med is och sedan utan is. För det är väl omvänd, va?
1: Eh, ja, precis, det är det. Ja. Och, och, och skälet till att göra så, vad jag tycker, är ju att då är drycken kall när du skakar den utan is. Vilket gör att inte shaken expanderar utan den drar ihop sig. Eh, annars är ju risken att du liksom kommer att spilla massa, att den kommer liksom att flyga ut när du skakar.
0: Mm, just det. Eh, sen sidas det till ett skyltglas och garneras med ett godisägg. Ett chokladägg, eller marsipanägg eller vad man nu råkar ha. Och då ser den ut så där. En eh, ja, gul historia med ett eh, vitt ägg på. Men det där är inte så tokigt. Man, man, eh, man får faktiskt fram förvånansvärt mycket utav, eh, av chatträsen där. Mm. Den är ganska tydlig igenom. Och gul är ju ganska mild i, i smaken. Inte som sin aggressiva kusin, den gröna chartreusen. Det här är nej men det ju en fin drink. Det här ägget har ju sån här sockerskal på sig. Och det ser jag nu när den har varit så här till hälften nedsänkt i den här drinken under tiden som vi har pratat så har det smält bort. <laughs> den här sockerskalet är helt borta på nederkanten av ägget. Så nu är det bara på ovansidan. Och sen så är det ett chokladägg som liksom sticker ner i den här drinken.
1: Ja, men det låter inte så det heller. Eh, advokat är ju en rolig, en rolig sprit eller likör som jag har haft ganska länge stående hos mig. Jag har inte köpt det här avsnittet som man skulle kunna tro, utan i någon sorts försök, göra har sorts påskig valborg, tror jag, kanske förra året totalt misslyckat för övrigt så att börja inte ens <laughs> ge på att försöka, försöka blanda skumpa, citron och advokater det, det, det har ingenting att hämta där men då letade jag också efter, efter drinkar att göra med då advokat i det här avsnittet och bland annat excellent funderade på men det följde på att det inte hade gul körtrös. Den som jag då slut bestämde mig för var drinken Champagne Snowball och för att kunna göra den så skulle jag idag gå till Systembolaget och köpa Fino Cherry och en liten flaska champagne. Tyvärr glömde jag champagnen. jag kom hem med en flaska cherry men <laughs> champagnen blev kvar på bolaget så att, därför så blev det ingenting, det blev ingenting med den. Jag ska dra receptet i alla fall för jag tycker det verkar där intressant. Då är det en shot med cherry och Två shot med champagne, ett halvt shot med lime cordial och då två shots med den här ägglikören: då av märket Advokat eller någon annan. Då sa här: How to make pour champagne into chilled glass. Shake other three ingredients with ice and strain over champagne. Ja, häll först upp champagnen och sen häll resten på champagnen efter att du skakat det med is ändå någorlunda spännande och det här är ju kanske, det här är kanske påskvalborgen, den har ju både champagne och, och en likör så vem vet men istället så får det här då mitt, mitt ägglikörs äventyr bara symboliseras med ett litet likörglas med ägglikör som jag sitter och håller i handen just nu
0: Alltså jag tror mm. att uh, den här champagne-snowball uh, som Difference Guide har gjort uh, mm. det är ju en utveckling av det originalreceptet som bara heter Snowball. Aha,
1: ja, det verkar ju troligt. Ja. Och vad innehåller Snowball då?
0: Ja, jag gjorde en snabb googling på den. Uh, 3 cm ägglikör, 3 cm vodka, 1 cm lime juice och 20 cm Seven up Detta enligt sidan drinkoteket.se
1: Tack, drinkoteket.
0: Så att har du 7-up här i huset så kan du springa iväg och göra en, <laughs> en tvättäckta snowball om du vill.
1: <laughs> jag, har, jag har tror jag inte det, så att det, får, det får vara eh, den här gången.
0: Det står att det är en, en söt och god drink som ofta dricks kring jul och påsk.
1: Det gör det, ja, jag borde, borde jag verkligen göra det. Men jag får komma i ett follow-up-avsnitt då jag gör en, en original snowball- eh, jag tror att jag har förresten ett litet skop här. Jag har nämligen närstuderat flaskan med Bolts advokat. Och då står det så här. The recipe for Bolts advokat is a closely kept Dutch secret for many centuries. Eh, och jag tror jag har knäckt vad receptet är. Jag tror att det är sprit, ägg och socker. Eh, <laughs> that's it.
0: <laughs> jo, men det, det är väl ungefär det. <laughs>
1: Jag vet inte om det kan vara en liten ingång till att, att, att du vill prata om dina äventyr med ägglikör. Jag, jag tycker mig ha förstått att du har haft sådana.
0: Ja, alltså jag, jag har ju en, en barndomsupplevelse med ägglikör i någon form av glass av märket Pick som delvis hade ägglikör i sig. Men det kan vi återkomma till i ett avsnitt om barndomens smaker mm. framöver. Men ja... Alltså, jag kollade upp lite grann på det här med, med advokat och vad det namnet kommer ifrån. Det cyklar iväg på en idé om att det har att göra med att det var en drink som bara advokater drack i nederländerna. Och då började det kallas för det. För det var, det, det var som ett litet Treat som man drack mellan förhandlingarna. Det finns en annan teori från holländska Wikipedia, så lite grann det jag ändå känns ganska så stabilt. Och det är att, att det mycket väl skulle kunna komma från eh, namnet på frukten avokado. Vilket man eh, på nederländska antillerna använde för att göra en krämig eh, likörliknande sprit. Man blandade sprit och eh, kött från avokado och socker. Och gjorde någon slags likör av det. Men det är eh, både... Ja, nu friden finns det ju förstås, men... Men på den tiden i alla fall, på 1800-talet, så var det ont om avokados i Nederländerna. De är svåra att transportera. Så att, då fick man ta vad man kunde ta och då var det en, en kar som hette J.G. Koimans som började experimentera med brännvin och ägggulor och socker förstås. Så att den, den tycker jag ändå känns ganska rimlig. Men också tror jag rätt långt ifrån originalet på avokado.
1: Ja, det känns som en så ofattbar konstig substitut. Man, man kan ju förstå liksom att inte vet jag, här där vi inte har gris så gjorde vi vårt bacon på inte vet jag, eh, ko eller någonting och kom på rökt, rökt nötsätt. Men, men det här är inte, liksom, det är inte så överförbart. Men ja,
0: vem vet. Ja, men var, en avokado har ju nästan lite grann en äggform. Alltså vissa avokado. Mm. Okej. Okay. Fine, I'll, I'll allow it. Men min egna erfarenhet av advokat, enda gången vi serverade det i nederländerna då var det i ett litet glas extremt trögflytande, mycket mer trögflytande än vad advokat är som, som jag har framför mig här. Och då serverades det med sked och en liten klick med vispgrädde ovanpå som, som en efterrätt.
1: Men om man, man tycker att det här skulle man ju kunna göra en god sås av också och ha till sin apple pie eller varför inte standard-tricket liksom, med allt sött och trövflyttande. hälde på glas.
0: <laughs> ja, precis. Så då får man ju den här barndomsmaken som jag var inne på. Um, men jag, jag har ju också gjort uh, ägglikör själv uh, efter ett recept från nätet från Serious Eats som jag har anpassat lite litegrann. Uh, och då är det som följer. Fem äggulor, en nypa salt, en och en halv deciliter socker, en mycket liten mängd kanel 11 centiliter konjak, 7 centiliter vodka och en tesked vaniljextrakt. Och då gör man så här. Man sätter i en, en skål äggulor, salt och kanel och vispar det som en jävla galning i typ 4 minuter tills det blir så här trådigt. Att man, när man lyfter upp vispen så liksom följer det med långa trådar utav, av äggskum. Och Då vispar du i spriten lite i taget. Får ta med minut det också, annars kan det nog skära sig tror jag om man har otur. Och sen så kokar man upp lite vatten i en kastrull och ställer den här skålen över. Då får det gärna vara en kastrull och skål som passar ett bra ihop så att man får som, som ett ångbad under. Och sen så vispar man, fortsätter att vispa i vad som känns som en evighet och en nervös evighet också för att man, man ser liksom när det värms upp att rätt vad det så kommer det små, små strimmor av fett som man, man anar att nu håller den på att spricka och skära sig så att då, då får man vispa på hjärnet och sen så, såklart att ute vid kanterna på skålen så blir det alltid varmare än totalt sett i smeten så att där riskerar det ju att bli någon form av märklig konjakskryddad äggröra som, som ingen <här> människa skulle bli glad för så man får verkligen vispa på alltså, tills man blir trött i armbågen. Man ska upp i 58 grader om man har en termometer eller så slutar man när man ser att det börjar chockna och ska kunna täcka då baksidan av en skäv. Men det tycker jag att det gjorde ganska tidigt så att, det tycker jag inte känns som ett bra, bra exempel på när det är klart. Och sen på flaska och kylde. Sen det här vaniljextraktet, det var brunt till färgen så att min ägglikör. Blir mer som Bayliss i färgen. Alltså då, lätt gulaktig Bayliss. Um, och när jag gjorde den och smakade på den ganska snart därefter så var jag väl inte så, här, ja men det här är väl inte jättemycket bättre än kommersiell ägglekar, vad jag kunde minnas då. Men när jag har gjort en, ett prov här side by side så är det o- otroligt mycket bättre än det här man gjorde.
1: Det är Det Det var roligt att höra.
0: Ja, alltså, För när jag höll på att och gjorde det här, det här kan inte vara värt besväret. Alltså när ändå kommersiella ägglikör är bra nog. Mm. Men den Bollsen, är tydligt äggig. Eh, inte så mycket annat på gång. Och nästan lite smak av eh, tycker jag florsocker. Alltså, den känns nästan som att det, det smakar ägg och sen smakar det florsocker. Och sen kommer en spritig eftersmak. Eh, tre olika smaker som inte riktigt helt sitter ihop. Men den här eh, hemmagjorda för framförallt så är den, den är simmigare. Det är en tydligare konjaks smak. Och den sitter liksom ihop bättre tycker jag. Så att man är inte för sig.
1: Jag tycker att, jag har ju inte den att jämföra med, men jag tycker bolsen ändå är helt okej. Okay. Eh, och, och tycker nog att de här smakerna ändå spelar noggrunda väl tillsammans. Eh, typ ägg. Fast det smakar ju inte ägg, det smakar egentligen socker. Det smakar ju socker och sprit och så är det tjockt.
0: Ja, lite grann som typ sockerkaksmet.
1: Ja, verkligen. Exakt så. Jag har ju en sak kvar i ett glas som vi inte har nämnt än. Och det är ju lite av en ägglikör också kan man säga. Det är nämligen en, en flip eh, som jag har låtit mig inspireras ganska grovt av Härnös flip. Som de ofta marknadsför på sitt eh, Instagram konto Och i Härnös eh, flip så ska det vara 5 centiliter Härnös gin. 3 centiliter med simple syrup, alltså ett lättsakerlag, och ett helt ägg som ska skakas. Även det då får man anta som en jävla galning och därefter hällas på glas. Men jag tänkte, hur kan man liksom påska upp det här? Vi har ju nämnt björkris. Björk, vår, sav. Jag råkar ju ha en sorts sprit hemma som jag köpte för kanske två år sedan och knappt har rört sedan dess. Så jag har gjort en sav Låter lite nästan oanständigt tycker jag. Men det har inte, det har inte hindrat mig. Den innehåller då 5 centiliter av sav. Spriten då alltså. Inte, jag har inte tappat den direkt från en björk. Två centiliter med dubbelt sockerlag. För det är det jag råkade ha hemma. En sent lite med vatten, ett helt ägg och även det här har skakats då som en tok. Alltså, du kan inte föreställa dig <laughs> först med is och sen utan is, det vill säga en omvänd dry shake. Och den var det ganska snygg. Jag, jag har varit lite övermodig att tänkt lägga på ett sånt litet godisägg uppe på den. Men det sjönk ner rakt igenom så att någonstans här i botten så ligger ett godisägg också. Det kanske börjar lösa upp sig i det här laget. <laughs> Alltså det här är ju som ägglikör. Det, det är egentligen inte speciellt gott. Eller så här ska jag ska säga. Det kommer att vara gott i exakt en klunk. Eh, det som var liksom bit in i en bit smör eller någonting. Man tänker, fanns smör ändå. Vad gott det är. Men sen liksom när man lassar upp ett helt paket på tallriken. Och, och liksom hugger in med kniv och gaffel. Så märker man att liksom det håller inte för en hel måltid. Och så, så är den här drinken också. Det är rätt gott men det håller liksom inte för en hel drink. Det blir för mycket. Eh, jag skulle kunna tänka mig att göra den här i små, i små, små liksom, men, likörglas och kanske faktiskt med bara ägggula. Så ägggula, socker och sprit skakat som en dåre och hällde i små likörglas. Där har ni mitt tips till påsk. Eh, att göra ett helt sånt här nicke glas som jag har, det är, det är vansinne. Det, det, det är fullständigt övermod. Jag kan säga så här Ingen vid bordet kommer att orka ett helt glas av den här
0: asättasörgan. Men det är som en måltid nästan. Mm. Det är som en hel dessert. Men alltså, jag slår ett slag för att hälla saker i små likörglas av stilen som ens mormor <laughs> kunde använda, liksom. yeah. en sån. Alltså pyttesmå, kan det vara två två och en halv centiliters glas på fot.
1: Ja, precis. precis. precis ett sånt tar jag här som jag håller upp i kameran nu. Det är det jag hade mm. min ägglikör i. De är inte dumma alls. Vi kallar dem farfarsglas här med efter Lindas farfar som vi
0: har ärvt dem ifrån. Ja, men då, det, det är ju inget fel. Alltså, drinkar har ju... De har blivit mindre nu än vad de var på 80-90-talet. Då var de ju ganska surreala en, en En servering av, av en daiquiri kunde liksom ändå vara typ... 25-30 centriter med en servering. <laughs> vilket, vilket är en vansinnig mängd. Men det har ju ändå krympt ner till lite mer hanterliga mängder nu. Men jag tycker att vi, vi kan nog vissa drycker ska nog ner ännu mer än så. Ner i farfarsglaset helt enkelt.
1: Ja, here, here. Där har vi, det är kanske det vi tar med oss från det här avsnittet då. Liksom den, den stora den stora revelationen som vi tar med oss sen från avsnitt till avsnitt och sprider till världen.
0: Mm. Mycket bra. Glad påsk då, antar jag.
1: Glad påsk. Jag Hoppas att eran påsk där hemma, ni som lyssnar alltså, också är glad och att ni har någon hos er som ni tycker om så ni kan fira den med. Och om inte, tänk på kommande aftnar, både påsk och andra, de som ni kommer att kunna vara med nära och kära igen. Skål och godnatt. Skål och godnatt.